0: So, und da kommt direkt eine Deep-Dive-Special-Folge hinterhergeschossen. Ich bin immer noch auf der umr in Hamburg und passend zu meinem Talk fünf psychologische Hacks im Social-Media-Marketing nehme ich dir diese Folge mit fünf weiteren Hacks auf. Und zwar geht's heute um die Reziprozität, um den Murr exposure effekt um die Loss-Aversion, um die Multisensorik und um den Anker-Effekt. Und in diesem Sinne wünsche ich ganz viel Spaß damit. Der Newcomers-Podcast das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Durch die Masse an Content und Wettbewerbern wird es ja immer schwerer, auf Social Media herauszustechen. Unternehmen suchen deshalb ständig nach effektiven Lösungen, um weiterhin erfolgreich zu sein und um die Aufmerksamkeit und das Engagement ihrer Zielgruppe zu gewinnen. Ich bekomme immer wieder mit, wie Marketer verzweifelt nach den neuesten Tipps und Tricks suchen, aber dafür braucht es gar nicht unbedingt die innovativsten, neuesten und ausgefallsten Strategien. Es macht viel mehr Sinn, bei den Grundlagen des Marketing anzufangen. Weil Marketingpsychologie kann dabei helfen, menschliche Verhaltensweisen zu verstehen und dann die richtigen Hebel zu betätigen. Und deshalb würde ich sagen, quatsch ich jetzt auch gar nicht so lange rum hier, sondern fang direkt an mit dem ersten Hack. Wir starten mit der Reziprozität. Wir haben alle gerne das Bedürfnis, uns für den Gefallen erkenntlich zu zeigen. Weil der Spruch, ein Geben und ein Nehmen, den kennt ihr sicher auch alle. Evolutionär gesehen war das Bedürfnis nach Geben und Nehmen eine Art von sozialer Selektion. Menschen, die bereit waren, anderen zu helfen und sich helfen zu lassen, konnten in Gruppen erfolgreich zusammenleben und dadurch natürlich krass ihre Überlebenschancen erhöhen. Bis heute ist dieser Wunsch nach Balance und Ausgeglichenheit so stark in unseren sozialen Normen verankert, dass wir fast gar nicht anders können, als uns irgendwann zu revanchieren. Selbst wenn wir gar nicht um den Gefallen gebeten werden und unabhängig von Sympathie. Ich bin mir sicher, jeder von euch kennt mindestens eine dieser Situationen. Man bekommt ein Geburtstagsgeschenk von Familie, Freunden oder sogar von Arbeitskollegen. Man hat auf jeden Fall das Bedürfnis der Person zum Geburtstag, was zurückzuschenken. Oder man bekommt eine Einladung zu einer Party. Wenn man selbst eine Feier schmeißt, spricht man auf jeden Fall eine Gegeneinladung aus. Weil man sich ja sonst schlecht fühlen würde, oder? Vielleicht bekommt man auch von jemandem aus der Arbeit Hilfe bei einem Projekt. Wer würde da nicht auch fürs nächste Projekt seine eigene Hilfe anbieten? Ihr seht, Reziprozität und dieses Bedürfnis nach einem Interessensausgleich betrifft viele verschiedene Bereiche unseres Alltags. Und deshalb kann man das auch super fürs Social Media Marketing nutzen. Weil wie sagt man so schön, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und das funktioniert mit der Beziehung vor allem zu loyalen Bestandskunden. Kleine Geschenke, die Unternehmen machen können, sind zum Beispiel Rabattcodes. Klar, zu Events wie Black Friday sind bei vielen Brands ja Rabattcodes völlig normal, aber auch einfach so kann sich das mal lohnen. Wichtig ist in dem Zusammenhang nur, dass der Rabattcode an keine oder an möglichst wenige Bedingungen gekoppelt ist, weil hohe Mindestbestellwerte oder ein geringer Einlösezeitraum werden von Kunden nicht als Geschenk wahrgenommen. Und das ist ja die Voraussetzung dafür, dass es zur Reziprozität kommt. Gerade für Bestandskunden sind spezielle Aktionen und Rabattcodes extrem wichtig, um Wertschätzung für die Treue zu zeigen. Gibst du solche Vorteile immer nur an Neukunden, verkraust du deine Bestandskunden schnell. Was neben Rabatten auch gut als Goodie funktioniert, sind kostenlose Inhalte. Also sowas wie Tutorials, Blogbeiträge oder Freebies. Das erleichtert die Entscheidungsfindung und bietet einen Mehrwert. Wir zeigen zum Beispiel in den Ads von Three bears wie man ein leckeres Rezept mit den Overnight Oats zubereitet. Und bei Carter sein Vater, also der Marke von Mark Eggers, kriegen die User sogar noch eine kleine Anleitung, wie sie das Produkt nutzen können, um auch am Morgen nach dem Partyabend keinen Schädel zu haben. Und natürlich zählt da auch ein tatsächliches Geschenk zur Bestellung und bewirkt Reziprozität. Übrigens fühlen sich Follower auch wertgeschätzter, wenn Brands aktiv auf ihre Likes und Kommentare reagieren. Das heißt, Kommentare und Likes von Brands bzw. die Interaktion kann dazu führen, dass sie auch in Zukunft positiv auf Social-Media-Postings einer Brand reagieren. Insgesamt führen Geschenke und Wertschätzung zur Loyalität und einer starken Verbundenheit und somit zu Leads und Conversions. Unternehmen müssen Kunden dafür nur Aufmerksamkeit schenken und sie werden es dann um ein Vielfaches zurückzahlen. Und weiter geht's mit Hack Nummer 2, der Loss Aversion. Auf Deutsch heißt der Hack Verlustaversion. Das bedeutet, wir tendieren dazu, den Schmerz über Verluste stärker zu gewichten als die Freude über Gewinne. Dadurch wollen wir auch so gut es geht Verluste vermeiden und möglichst kein Risiko eingehen. Ganz einfach erklärt, wenn wir 100 Euro unterwegs verlieren, dann ärgert man sich darüber total, ganz klar. Wenn man im Vergleich dazu denselben Betrag einfach so auf der Straße findet, freut man sich zwar, aber die Gefühle sind viel größer im ersten Beispiel, wenn es um den Verlust geht. Wieder ist ein Grund die, wer hätte es gedacht, Evolution. In der Vergangenheit mussten Menschen täglich ums Überleben kämpfen und Verluste hatten oft lebensbedrohliche Folgen. Deshalb war es wichtig, Verlusten zu entgehen, selbst wenn man dadurch eigene Vorteile aufgeben musste. Das Problem beim Online-Shopping ist jetzt nur, dass Kunden immer Geld verlieren müssen, um Produkte zu gewinnen. Ihr merkt schon, verlieren... Gewinnen. Und das widerspricht jetzt erstmal der Loss Aversion. Aber es gibt eine gute Nachricht, weil das Gefühl etwas zu verpassen, wenn sie gar nichts kaufen, kann noch viel stärker sein. Und darauf zielen zum Beispiel FOMO-Wordings ab. Wenn Verlust und Dringlichkeit und Knappheit im Vordergrund stehen, dann haben User schnell Angst, was zu verpassen, weil sie nichts kaufen. Wir bei Marwef nutzen das zum Beispiel mit Formulierungen wie nicht verpassen oder letzte Chance oder so. Und genauso funktionieren auch Early Access Aktionen oder Limited Editions, weil die limitierten Angebote vermitteln dann direkt das Gefühl, dass zu einem späteren Zeitpunkt alle Produkte ausverkauft sein könnten. Weil diese limitierten Angebote vermitteln das Gefühl, dass zu einem späteren Zeitpunkt alle Produkte ausverkauft sein könnten. Und dann würden Kunden ja definitiv was verpassen und würden den Verlust darüber später bereuen. Man kann Kunden auch immer wieder daran erinnern, dass sie etwas verpassen könnten, wenn sie das Produkt nicht kaufen. Und zwar mit Retargeting. Das zahlt dann auch auf die Verlustaversion ein. Und all das bewirkt, dass das Engagement und die Interaktion der Nutzer erhöht wird. Allerdings ist es in diesem Zusammenhang wichtig, dass Loss-Aversion gezielt eingesetzt wird und nicht zu aggressiv ist, weil sonst der Nutzer auch wieder abstumpft. So, kommen wir zu Hack Nummer 3, dem Murr-Exposure-Effekt. Hinter dem Effekt steckt das Phänomen Gewohnheitstier. Also, dass wir das Vertraute gegenüber dem Unbekannten bevorzugen. Kennen wir alle. Mit anderen Worten heißt es also auch, je öfter wir was sehen oder etwas erleben, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir es mögen oder positiv darauf reagieren. Und genau das ist auch der Grund, warum sich viele Menschen im Spiegel attraktiver finden als auf Fotos. Weil der tägliche Blick in den Spiegel und das spiegelverkehrte Selbstbild, das man darin sieht, einfach viel vertrauter wirken als das Bild auf dem Foto, das nicht gespiegelt ist. Und natürlich gibt es dafür wieder eine psychologische Grundlage. Für Menschen war es immer schon wichtig, Bedrohungen und Nahrungsquellen zu erkennen und schnell zwischen vertrauten und fremden Reizen zu unterscheiden. Innerhalb von den Sekundenbruchteilen. Dadurch, dass bestimmte Reize immer wieder wiederholt wurden, konnte das Gehirn sie schneller kennen und verarbeiten. Und folglich hat man dann auch bessere Überlebenschancen. Was heißt es jetzt fürs Social Media Marketing? Unternehmen müssen sich bei Kunden immer wieder ins Gedächtnis rufen. Allerdings dürfen die wiederholten Ads weder langweilig noch irrelevant sein, weil sonst können sich Kunden auch von einer Brand abwenden. Die klassische Methode, die wahrscheinlich eh schon jeder ganz selbstverständlich umsetzt, ist Retargeting, weil wenn Kunden mehrmals mit einer Ad oder einer Brand konfrontiert werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Produkt positiver bewerten und es kaufen wollen. Studien zufolge liegt die optimale Anzahl an Touchpoints übrigens bei ungefähr 8 bis 10 Berührungspunkten. Eine andere Möglichkeit, um den Murr Exposure Effekt für sich zu nutzen, sind regelmäßige Postings. Häufige und vor allem hochwertige Veröffentlichungen von Inhalten halten Unternehmen und Produkte präsent in den Köpfen der Follower. Lidl macht es meiner Meinung nach zum Beispiel super. Das Unternehmen postet auf Instagram immer wieder Content mit denselben Personen bzw. hat eigene Formate dafür entwickelt. Vekan kochen mit Timo oder einfach backen mit Sally. Und in der Zusammenarbeit mit Duschbrocken verwenden wir auch immer die beiden Gründer als Brandfaces, um neue Produkte und Co. zu bewerben. Dadurch kommt die Community immer wieder mit denselben Gesichtern in Berührung und das kann dazu beitragen, dass die Bekanntheit der Marke oder von einem Produkt gesteigert wird und vor allem, dass eine positive Einstellung bei Kunden aufgebaut wird. Einen ähnlichen Mehrwert bietet auch der nächste Hack, die Multisensorik. Die Verwendung von multisensorischen Elementen im Social Media Marketing vermittelt eine Botschaft nämlich noch intensiver. Schafft eine langanhaltende Markenerfahrung und sorgt für Akzeptanz, Loyalität und eine starke Bindung. Wahrscheinlich haben die meisten schon mal vom Begriff Multisensorik gehört, weil vor allem im klassischen Marketing bzw. im stationären Handel ist der Effekt weit verbreitet. Wir im Online sind da mal die Nachzügler eher. In vielen Supermärkten kommt zum Beispiel angenehme Musik aus den Lautsprechern. Es sind Duftspender an der Decke angebracht, an ein paar Ecken liegen kleine Probierhäppchen bereit und durch Holzlaminat läuft man super smooth durch die Gänge. Also wird super viel angepasst, um ein besonderes Erlebnis zu schaffen. Und das zeigt auch tatsächlich Wirkung. Also viele Studien belegen, dass sich Kundinnen und Kunden wohler fühlen und dadurch mehr einkaufen. Der Grund ist weder evolutionär. Der Grund ist, wer hätte das gedacht, wieder evolutionär. Multisensorische Wahrnehmung hat es Menschen möglich gemacht, sich an verschiedene Umgebungen anzupassen, die Reaktionsfähigkeit zu verbessern und auf Bedrohungen zu reagieren. Weil nur so konnte man damals überleben. Das Erstaunliche ist, wie ich finde, je mehr Sinne gleichzeitig angesprochen werden, desto höher ist die neuronale Aktivität im Gehirn. Da geht es dann plötzlich richtig ab. Also könnte man jetzt denken, die Ansprache von zwei Sinneskanälen führt zu doppelten Stimulation. Aber es ist viel krasser. Das Ergebnis ist zehnmal stärker, wenn zwei Sinne gleichzeitig aktiviert werden. Und dazu kommt dann noch, dass wir uns auch noch besser an ein Ereignis erinnern, wenn die neuronale Aktivität höher ist. Das Problem ist nur, das Web und vor allem auch Social Media sind bisensorisch. Also man kann erstmal nur sehen und hören. Unternehmen können aber trotzdem andere Sinne wie Geruch, Geschmack und Berührung gezielt stimulieren. Wir setzen in der Zusammenarbeit mit Eismann ASMR ein und versuchen damit die Erinnerungen an bestimmte Emotionen zu wecken. Beispielsweise den Geruch von Lachs, wenn er in der Pfanne brutzelt. Viele kennen das sicher auch aus Kaffeewerbungen. Ohne dass man den Kaffee wirklich riecht und schmeckt, hat man mit dem dampfenden Kaffee oder dem Geräusch beim Eingießen in der Kaffeetasse automatisch vor Augen oder eher vor Nase, wie lecker der Kaffee riecht und schmeckt. Eine andere Möglichkeit mehrere Sinne anzusprechen sind richtige Symbolbilder. Wir haben nämlich automatisch Assoziationen zu bestimmten Symbolen. Wassertropfen stehen zum Beispiel für Frische und sprechen damit den Geschmackssinn an. Bionade zum Beispiel verwendet in den Ads immer wieder Wassertropfen auf den Flaschen. Man denkt automatisch daran, dass das Getränk dabei hilft, den durchzulöschen und richtig frisch schmecken muss. Dasselbe kennt man vielleicht von Federn, die vermitteln Leichtigkeit und eignen sich dazu, den Tastsinn zu stimulieren. Das können Unternehmen für sich nutzen und zum Beispiel passende Emojis verwenden oder in der visuellen Umsetzung der Ads auch gezielt mit diesen Assoziationen zu spielen. Und natürlich funktioniert Multisensorik auch mit Offline-Erfahrungen. Aber es ist nochmal was ganz anderes wie beim Supermarktbeispiel, weil es geht um multisensorisches Packaging. Farbe, Material, Geruch oder das Knistern beim Auspacken verstärken zum Beispiel die Emotionen beim Unboxing. Hoch und so schnell kann es gehen. Wir sind schon wieder beim letzten Hack angekommen, dem Anker-Effekt. Jeder, der schon mal an einer Gehaltsverhandlung beteiligt war, weiß, wie hilfreich der Anker-Effekt sein kann. Ich hoffe, meine Mitarbeiter hören das hier nicht. Unser Gehirn sucht für Entscheidungen, nämlich oft verzweifelt nach Referenzpunkten, an die es sich klammern kann. Sobald man also zum Beispiel weiß, was das Durchschnittsgehalt für eine Position ist, sprich einen Anker hat, ist es deutlich einfacher, eine Lohnforderung zu stellen, ohne sich komplett unter Wert verkaufen oder etwas komplett Absurdes einzufordern. Psychologisch gesehen war es immer schon wichtig, schnelle Entscheidungen zu treffen. So konnte man potenzielle Bedrohungen und Chancen erkennen und nutzen. Der Ankereffekt hilft uns deshalb dabei, schnelle Entscheidungen zu treffen, indem er uns einen Ausgangspunkt gibt, auf den wir unsere Entscheidungen aufbauen können. Der Ankereffekt ist ein ganz schön starker Effekt, weil ein unterbewusstes Priming abläuft und Menschen meistens gar nicht merken, dass sie beeinflusst worden sind. Das ist sogar so stark, dass auch Experten, die vom Effekt wissen, nicht merken, dass sie drauf reinfallen. Übrigens unterstützt uns der Anker-Effekt sogar manchmal dabei, dass wir überhaupt eine Entscheidung treffen. Weil oft hat man einen Choice Overload, also auf Deutsch die Qual der Wahl. Und wenn man sich gar nicht entscheiden kann, weil man keinen Anker hat, ist es oft leichter, einfach gar keine Entscheidung zu treffen, als ewig rumzugrübeln. Und das können Unternehmen natürlich wieder für Social Media Marketing nutzen. Und zwar, indem sie potenziellen Kunden quasi Shortcuts liefern und die Entscheidungsfindung erleichtern. Streichpreise funktionieren zum Beispiel perfekt als Anker. Der hohe, ursprüngliche Preis, der durchgestrichen wird, ist quasi der Anker und lässt den niedrigeren Preis attraktiver erscheinen. Die Preisgegenüberstellungen führen also dazu, dass Kunden schneller eine Kaufentscheidung treffen und das Produkt mit einem höheren Wert wahrnehmen. Und so ähnlich können Unternehmen das auch mit Carousel-Ads umsetzen. Weil wenn in der Carousel-Ad als erstes ein höherpreisiges Produkt erscheint, dient der Preis wieder als Anker. Alle Produkte, die danach kommen, müssen günstiger sein. Durch den Anker am Anfang wirken die Angebote dann besser und verleiten eher zum Kauf. Auch im Vergleich mit den anderen Produkten kann der Anker-Effekt hilfreich sein. Zeig, wie ein Produkt oder ein Service der Konkurrenz als Anker aussieht und stelle deinen, in Anführungszeichen, besseren Vergleich an. Der Anker-Effekt kann also dabei helfen, die Aufmerksamkeit und das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, einen Referenzpunkt für eine leichtere Bewertung zu liefern und um dadurch den Entscheidungsbias zu minimieren. Das waren meine letzten fünf Hacks, die ich für dich habe. Ich hoffe, dass ihr jetzt zumindest ein bisschen besser verstehen könnt, wie Kunden vor allem unterbewusst ticken und wie ihr mit Hilfe meiner Insights euer Social Media Marketing richtig pimpen könnt. Und egal, wie sich die Plattformen und Formate in Zukunft auch verändern werden, ich bin mir sicher, dass diese Prinzipien bleiben und euch für immer helfen werden. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.